0: den einen haben sich wahrscheinlich gerade in den aufgestellt und die anderen haben angefangen, sich zu entspannen. Ich gehöre mehr zu der Gruppe, die sich dann entspannt. Genauso wie mein heutiger Interviewpartner, Stefan Schaffer. Er arbeitet an der Universität Leipzig im Bereich der Zoologie und kennt sich bestens mit Wildbienen aus. Und er hat sich bereit erklärt, heute mit mir ein Interview genau zu diesem Thema zu machen. Hallo Stefan. Hallo. Dann legen wir mal los. Meine erste Frage lautet, ob Honigbienen eigentlich Konkurrenten für Wildbienen sind.
1: Die Gattung Apis ist in Südostasien verbreitet, hat einen Verbreitungsschwerpunkt. Und die bei uns in Europa einheimische Biene ist Apis mellifera, die westliche Honigbiene. Und die würde natürlich auch vorkommen, ist eigentlich auch eine Wildbiene die in Baumhöhlen oder in Felsspalten oder in alten Befestigungsanlagen ihre Nester baut, aber ist bei uns als Haustier etabliert. Durch viele Kreuzungen oder durch Selektionen, die der Mensch vorgenommen hat, ist Apis Mollifera bei uns eigentlich ein Haustier. Sie hat Konkurrenzeigenschaften, ja, vor allem wenn es um Nahrung geht, weil die Honigbiene ist sogenannt äh, oligolektisch, also die sammelt ihren. Pollen Und Nektar an verschiedenen Pflanzenfamilien, an Rosengewächsen, aber auch an Schmetterlingsblütern. An denen gegenüber sind viele Wildbienen monolektisch, also sie sammeln nur an einer Familie oder sogar streng monolektisch. Manche Arten sammeln dann nur an einer Gattung. Allerdings sind Honigbienen bei uns immer dort eingesetzt, wo viel Überangebot herrscht. Also wenn Robinienblüte ist oder ein Rapsfeld blüht, Obstpflanzungen, da werden bei uns die Honigbienen hingesetzt und da besteht so ein großes Überangebot, dass sie dann eigentlich weniger in Konkurrenz um die Nahrung stehen und ja.
0: Okay. Und wie gut kommen Wildbienen eigentlich in unseren Städten zurecht?
1: In vielen Bereichen der Stadt ist es unattraktiv für Bienen. Also wenn man jetzt äh, Kiesheger in Vorgärten sich anguckt oder Rasen ohne eine kleine Blume drauf, Lebensbäume, viele Ziergebüsche, die gar keinen Nektar oder Pollen anbieten. Dann kommt auch hier und da noch Pflanzenschutzmittel, Insektizide somit dazu, dass eigentlich eine so bebaute Betonwüste wenig interessant ist. Allerdings ist eine Stadt nicht nur eine Betonwüste, die ist ja auch angelegt mit Parkanlagen. In größeren Städten gibt es Schutzgebiete viele Kleingartenanlagen, Alleebäume, das sind alles Nahrungs- und äh, Nistmöglichkeiten unter Gehwegblätten oder Hohlräumen in Betonquadern, die von Wildbienen auch genutzt werden. Also das ist jetzt nicht so, dass eine Stadt uninteressant ist. Äh, Viele Arten Generalisten kommen damit klar, die dann auch so ein bisschen wie Kulturfolger, wie die Mauerbienen zum Beispiel, diese, diese Lebensräume gut wahrnehmen. Aber... Es ist halt in Städten dann oft sehr kleinräumig und oft auch isoliert. Also wenn man mitten in der Stadt einen kleinen Park hat und ringsrum nur die genannte Betonwüste, dann ist Ausbreitung auch schwierig für diese Arten. Was man allerdings machen kann, ist, man kann, wenn man einen Garten oder Balkon hat, man kann ein paar spezielle Pflanzen anpflanzen und gucken, was passiert. Da kann ich zum Beispiel empfehlen Machia, das ist Gilbweiteris, der produziert Öle, die nur von Schenkelbienen genutzt werden. Also, wenn man dies Machia anpflanzt, kommen vielleicht Schenkelbienen in den Garten oder man lässt mal eine Zaunrübe wachsen, da kommt dann vielleicht die Zaunrübensandbiene.
0: Aha, Gelbweiderich wächst auch bei uns in der Gotterwildnis. Hat man den im Garten, tut man nicht nur den Schenkelbienen etwas Gutes, man kann auch selbst die Blüten und Blätter ernten und daraus Kräuterquark oder den für Suppen und Salate benutzen. Die Blätter und Blüten schmecken erfrischend säuerlich und erinnern so ein bisschen an Sauerampfer. Und damit kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage an dich. Wie wichtig ist eine Wildnis für die Wildbienen, in die wir pflegerisch nicht eingreifen, also sie einfach der natürlichen Sukzession überlassen?
1: Wildnis ist natürlich das Beste. Großflächige, stabile Lebensräume sind für Wildbienenpopulationen einfach am wichtigsten. Da gibt es keine Insektizide und auch wenig sonstige Schadstoffeinträge. Das ist ein selbstregulierendes System, das sehr strukturreich ist. Also es gibt Offenlandschaften, die durch auch starke Regeneinflüsse dann einer natürlichen Sukzession wieder unterliegen. Da gibt es Totholz, wenn ein Baum umfällt, der von Käfern zerfressen wird und Mistmöglichkeiten angibt. In Senken können sich sumpfige Schilflandschaften bilden oder es gibt Abbruchkanten. Also wundervolle Wildnis ist eigentlich das, was wir was wir brauchen. Und an manchen Stellen ist das dann auch so, dass dann nährstoffarme Böden entstehen und auf denen wachsen dann ganz spezielle Blütenpflanzen und die wiederum von den sehr strengen monolektischen Bienen genutzt werden können, die halt nur diese Blütenpflanzen anpflanzen. Also Wildnis ist das, was man sich wünscht.
0: Das hören wir natürlich gerne. Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und fürs Mitmachen. Und ja, bis bald mal wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.